0: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal do Bíblia!
0: Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da oitava semana da nossa leitura bíblica em um ano.
1: Glória a Deus!
0: Muito bom estar com vocês. Hoje a gente vai ler Levítico 11, Levítico 12 e também Lucas, capítulo 7. Glória a Deus por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por teu amor infalível, incansável. O amor que nos persegue. O Senhor deixa as 99 ovelhas para vir atrás de nós, para vir atrás do, da uma que se perdeu, que se desgarrou pai, e o Senhor é muito bom nós amamos o Senhor, obrigado porque o Senhor amor não se cansa de nós, o Senhor não desiste de nós, o Senhor continua a cada dia, se levantando e vindo em nossa direção. O Senhor fez tudo o que o Senhor podia. Enviando o Seu Filho Jesus para morrer por nós. E hoje nós navegamos no sacrifício de Jesus. Para que a gente possa entrar na Sua presença. Deus, e te chamar de Pai. Te chamar de Pai. Te chamar de Amigo. Te chamar de Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus. E por causa de Jesus, eu posso te chamar de Aba, Paizinho, amado meu. Obrigado, Jesus, porque você tomou o posto de irmão mais velho, aquele que que abriu o caminho, aquele que faz caminho onde não existem caminhos. Jesus, o Senhor é poderoso. O Senhor é glorioso. Nós amamos o teu nome, nós amamos você. Espírito Santo, você é o nosso companheiro constante, você é o nosso amigo fiel, você é aquele que está sempre presente. Obrigado porque o Senhor nos faz pensar os pensamentos do alto, o Senhor nos faz ver as coisas conforme o alto, conforme as regiões celestiais. Espírito Santo, você é tudo para nós. Nós te amamos. Muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor abra nossos olhos para a tua palavra nesse dia. Que a tua palavra seja luz, lâmpada para as nossas vidas. Para que a gente possa caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Levítico 11.
1: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, Digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer, qualquer animal que tem casco ofendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam nem só os que têm casco ofendido. O camelo, embora rumine, não tem casco ofendido. Considere-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoem as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo o que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxamei, que têm asas e se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxamei, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de quatro pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo... O que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de alguns deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês». Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros. A doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que tem um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto for feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco, deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde, então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro. E qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo que o cadáver de um desses animais cair, ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês os considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe a água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada ela permanece pura, mas se for derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde, e quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde todo animal que se move rente ao chão será proibido a vocês e não poderá ser comido vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão Quer se arraste sobre o ventre, quer ande de quatro ou com o auxílio de muitos pés, são proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles e nem deixem que eles o tornem impuros, pois eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves e de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que se podem ser comidos e os que não podem ser comidos." eu queria colocar uma observação aqui em relação a Levítico, que quando a gente lê Levíticos e vê todas essas proibições, entre aspas, eu vejo um pai zeloso cuidando dos seus filhos, né? Porque pense, eram muitas pessoas, eram uma, eram, eu não tenho senso disso, dos números agora de cabeça, mas era muita gente, os assentos né, do, do, das tribos, então, imagine o saneamento básico desse povo tudo junto. Nós que estamos em tempo de pandemia, a gente sabe o que é você ficar em quarentena, ficar isolado e aqui você vê claramente olha, se você comer de tal coisa, você vai ter problemas na sua saúde, né? isso pode tornar uma pandemia ali no meio daquele povo todo. Então, esse zelo é, que parece até algo, nossa, por que, que não pode comer, né? Por que, que tem que fazer essas regrinhas, vamos dizer assim? É um cuidado de Deus mesmo com relação à saúde do povo, para que eles pudessem viver tranquilos né, e saudáveis num ambiente quente, que poderia proliferar muito bem bactérias, é, doenças terminais ali e não, se você seguisse essas orientações, você ia ser. A sua saúde ia bem,
0: né? Glória a Deus. E é legal que Deus fala isso de novo. Para o bem do seu povo. Para o bem daqueles que... A gente normalmente lê, é, vê lei e vê regras como prisão. Como cadeia. Como algo ruim. Mas Deus fez isso. Por, para o bem. Por algo bom. Para que seja bom para o povo, para que seja bom para a saúde deles, para que seja bom para o dia a dia deles, para que seja bom para o saneamento básico, como a Sá falou então, Deus ele sabe dos detalhes, ele sabe daquilo que eu e você não sabemos, ele sabe mais, ele tem uma visão superior à minha, superior à sua e se eu e você podemos confiar nele, a gente com certeza vai experimentar o melhor daquilo que ele tem o melhor daquilo que ele faz, o melhor daquilo que ele é Levíticos 12 Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der a luz a um menino, esta estará impura por sete dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No oitavo dia, o menino terá de ser circuncidado. Então, a mulher aguardará trinta e três dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias de sua purificação. Se der a luz a uma menina, estará impura por duas semanas, como durante seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias de sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina... Ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de um ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que dera luz a um menino ou menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para o oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela, e ela ficará pura.
1: Lucas 7 Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um seturião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência. Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus... Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com meus soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. E eu digo ao outro venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isto... Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia disse, Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João Contaram-lhe todas estas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? e naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos, então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anuncie a João o que vocês viram e ouviram os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, ou o que que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu digo a vocês, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de que está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Todo o povo... Até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos, na lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com o que, que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas com as outras. Não tocamos flauta, mas vocês não dançam. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando E que tipo de mulher ela é, uma pecadora Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você Dize mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você jogou bem? Disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, Pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz.
0: Uau, uau, eu, eu queria falar um pouquinho sobre esse texto da, da mulher do frasco, né, da, da Maria Madalena. A gente percebe em outros. Em outros evangelhos, que ela é a Maria Madalena. E em outros evangelhos, fala do valor que ela trouxe. Fala-se que esse perfume que ela derramou aos pés de Jesus era semelhante a um ano de trabalho. É... E eu quero destacar aqui aquilo que eu e você entregamos aos pés de Jesus. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem olhar para a minha vida, para a sua vida e falar... Não, isso é demais. Você está exagerando. Quem sabe quando olham para mim ou olham para você eles vão falar: Não, mas você se dedica demais a Deus. Você, é, quem sabe, lê demais Levítico e percebe que tem muitas regras, que tem muitos. E você se dedica demais. Você tenta fazer muita coisa. Você é, vai demais à igreja. Você dá muito dízimo. Você faz. E... Mas a nossa vida não se baseia mais nisso o valor daquilo que eu e você temos, aquilo que eu e você descobrimos, aquilo que eu e você conhecemos em Jesus, coloca ele na nossa mais autoestima, naquilo que nós temos de maior valor. Deus, Jesus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas, as coisas básicas, aquilo que eu e você precisamos, nos serão acrescentadas. Ou seja, eu e você não vamos passar necessidade quando eu e você priorizarmos o reino de Deus. Então, se alguém julga e pergunta, mas por que, que você faz tanto? Por que, que você se doa tanto? Por que, que você se entrega tanto? Eu me entrego tanto, porque eu priorizo o reino. Eu faço tanto. Porque eu quero levar o nome de Jesus mais longe. Eu me dou tanto porque eu acredito que Jesus é a salvação para a humanidade. Jesus é aquele que tem a resposta. Jesus é a resposta para a humanidade. Se o mundo está perdido, Jesus é a resposta. Se o mundo está doente, Jesus é a resposta. Se o mundo está em pandemia, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta que eu e você precisamos. Por isso, Ele é aquilo que mais... Tem valor para mim. A boca vai falar daquilo que está cheio, o coração. E assim eu peço, eu peço e peço sobre a sua vida, sobre a minha vida, que a nossa boca seja cheia de Jesus, porque Ele é aquilo que mais tem valor no nosso coração, aquilo que mais tem valor na minha e na sua vida. Amém?